0: Tjing och välkommen till den här veckans avsnitt och det är jag och Madeleine som kommer att spela in det här och det här är så himla roligt Annika och jag vi har ju alltid planer eller inga planer och så blir det som det blir. <laughs> och det du kommer att höra i bakgrunden det är faktiskt ljud från naturen för att jag befinner mig mitt i skogen och jag känner att vi gör inte den här podden för att vara professionella ljudmänniskor eller studiomänniskor utan som vi har sagt från början så får ni hänga med oss i våra samtal. Och när det nu är min tur att ha det här samtalet så vill jag hålla det från den plats där jag känner som mer mitt hem än vad mitt hus ibland gör faktiskt och det är skogen. Så, vad är det för intelligent och smart jag ska prata om idag då? Ja, det vet jag inte riktigt än, utan vi startar väl igång och sen så får vi se helt enkelt vart vi tar vägen. Vem är jag egentligen då? Jag, Madeleine. Ja, om jag ska prata till ditt mentala, intellektuella jag så är jag en 56-årig kvinna, eh, mamma, hustru och jag, lite annat däremellan. Om vi nu behöver de rollerna för att förstå vem jag är. Jag har jobbat med väldigt många olika saker i mitt liv. Jag har studerat väldigt många saker i mitt liv. Och temat för mig genom livet har nog varit att jag hamnar oftast på platser där jag känner ett intresse. Och om jag inte känner ett intresse så klarar jag som inte av att hålla i där. Det har ju gjort att jag har ju utvecklat en förmåga att vara väldigt duktig på att vara lösningsfokuserad. Att hitta vägar framåt, vägar vidare. Jag kanske har det också i mig från början i min födsel. Att vara just en sån person som kan liksom vara föränderlig. Det är inte alltid den enkla vägen att gå, men jag har lärt mig otroligt mycket på vägen. Alltså förstå hur många olika typer av yrken jag har haft. Jag har stått på fabrik och byggt kassaskåp. Jag har stått på en annan fabrik och byggt sedelautomater. Jag har jobbat som undersköterska. Jag har jobbat som coach. Jag har jobbat som chef. Jag har studerat på högskolan. Jag har studerat på privata utbildningar. Och allt däremellan så har jag också haft ett liv. Men det är precis som att i mig har alltid funnits ett driv att förstå, att veta mer, att utforska. Till det hör ju då att jag är ju mer en summan av mina yrkeserfarenheter eller mina högskolepoäng. Det som har intresserat mig och drivit mig det är hur det har känts för mig i alla de här situationerna. Känts. Och det är himla lätt för en coach att sitta och säga, eller ett medium att sitta och säga, ja men känns det rätt så är det rätt. Men det finns en liten lurig grej där. Och nu skiftar jag lite grann över från att bara vara mental och tala till ditt intellektuella sinne. Det är nämligen så att det är ett lurendrejeri som pågår i alla människor. Och det är det att känslan ljuger ibland för oss. Det förbygger känslan på en tanke. Så bygger ju den tanken på tidigare erfarenheter. Så har jag erfarit att vara framgångsrik eller lyckad för när jag agerar på det här sättet. Så kommer det vara en god känsla för mig. Och sen går det åt helvete ändå. Då har jag ju inte egentligen lyssnat på känslan. Utan jag har ju lyssnat på den där lite lurendrejiga känslan. Den är spännande, eller hur? Och det är det här som jag tycker är så himla intressant och spännande och utvecklande, att förstå vad är mekanismen bakom allt det här då? Och hur vet man vad som är vad? Och det är då jag börjar prata om meditation. Ordet meditation, när jag säger det till dig så vet jag att det kommer uppstå en mängd olika reaktioner hos er alla som lyssnar och det är för att det är inlärt du har upplevt någonting och så bygger du den erfarenheten de minnena, upplevelserna som du har till just begreppet meditation den är också himla spännande det där har jag gjort, det är inget för mig. Jag har sagt det så många gånger i mitt liv. Jag som är en ganska driven människa, gillar framåt, gillar nya saker. Och så kommer någon och säger, Madelene du mår bra med meditation. Kyss med arsle. Det var väl min tanke ungefär när människor sa så till mig. Det kommer inte att hända. Men livet ville liksom lite annorlunda. Och... Ett tag så var ju känslan för mig att det handlar om att leva eller dö. Liksom. Nu var det inte riktigt så, men min känsla var så sann. Jag ger upp. Jag skiter i det här. Och någonstans där så började för mig liksom att väckas upp att jag kan ju inte fortsätta att leva mitt liv och vara lejonet hela tiden. Jag måste ju också leva. Jag kan inte gå omkring och överleva. Det är en jäkla skillnad. Leva. Överleva. Så. Som med allting annat så fanns det väl inte det någon given plan för mig att ta mig därifrån eller ta mig vidare eller vad som skulle hända sen utan plötsligt serverar sig liksom möjligheter för mig och det var ju liksom bara att följa den vägen och det är lite så det ser ut i mitt liv att plötsligt så presenterar sig saker för mig och skillnaden för mig och kanske för dig det är att jag är uppmärksam jag är öppen jag är nyfiken så jag ser ju allt det här inte allt som serveras mig såklart, men väldigt, väldigt mycket. Vi kan jämföra det med att säga att du har funderat på att köpa en ny bil. Ja, jag ska ha en blå Toyota. Inte reklam här nu då. Men vi säger så att du är nyfiken på en ny bil och du känner en blå Toyota. Just den här modellen vill jag ha. Och så tittar du kanske på bilaffären, du börjar bara läsa lite grann om den. Och vad händer då när du kör omkring i trafiken i din gamla bil eller att du är ute och går eller någonting? Plötsligt så börjar en blå Toyota att dyka upp på en parkering. Du möter den ute på vägen, du kanske hamnar bakom den i en bilkö. Alltså jag lovar, du har upplevt det här. Kanske inte med en blå Toyota, men på något sätt så har du upplevt det här. Och det är precis så att det vi fokuserar på, det växer. Det blir det som mer av. Det är klart att det inte blir fler tillverkade Toyota-bilar som kör omkring på Sveriges gator. Utan det är din uppmärksamhet som är riktad. Omedvetet. Det för du går inte omkring och tänker på att oj nu ska jag räkna hur många Toyota jag ser här ute. Utan det ligger som en omedveten liksom, fokus. Och om du är nyfiken så skulle nog jag tipsa dig om att kanske bli lite mer nyfiken på omvärlden. Vad är det för någonting som kommer i teman för mig? Vad är det för någonting som jag upplever, möter eller på andra sätt uppmärksammar? Som sker om och om igen. Som olika typer av teman. Till exempel en blå Toyota. Lek lite med den tanken. Att faktiskt du kan också vara mer uppmärksam. På vad som pågår i ditt liv. Och när vi är uppmärksamma upptäcker de här grejerna. Så för mig så har det många gånger varit så. Okej okay, här ligger det någonting. Det ligger någonting i det här. Nu ska vi ta reda på mer kring varför just det här temat dyker upp i mitt liv. Och Ibland kan det vara så att det är ett svar på en väg som öppnas för mig. Det kan vara så att jag inte ens är medveten om att jag har ställt en fråga om någonting. Det kan vara att jag har gått omkring och grubblat över någonting och plötsligt så serveras liksom människor jag möter som börjar prata om precis det jag behöver höra. Det är så spännande att vara människa. Varenda dag. Och om jag då återgår till det här med meditation. Så är det ju faktiskt så här. Att det finns ju hur mycket forskning som helst på det. Om man nu vill tycka att forskning är viktigt. För mig är det viktigt att min upplevelse är sann. Så kan folk forska i hur mycket de vill. Men nu finns det ju då forskning på vad som sker i en människa när vi mediterar. Kommer ni ihåg att jag började prata om det här med känslan och tanken, att det pågår ett lurendrejeri i människan. Ju mer jag mediterar, alltså ju mer jag stillar mitt aktiva sinne. Till exempel, är människan idag väldigt aktiv i sin vänstra hjärnhalva? Den logiska hjärnhalvan som räknar ut hur saker och ting ska gå till och vilka förväntade resultat och ni vet, lite sådär. Den är väldigt, väldigt aktiv i väldigt många människor. Och då är det inte så himla lätt att skilja på en känsla som kanske lurar mig som bygger på en erfarenhet eller en känsla som faktiskt är min magkänsla för Någonting. Så när vi mediterar så stillas ju de här järnvågorna, både i min vänstra järnhalva och min högra som är den kreativa, eh, lustfyllda delen av mig, så att de blir mer balanserade. Det hjälper mitt nervsystem att slappna av och det hjälper mig att göra mig mer och mer tillgänglig. Det blir lättare för mig att upptäcka den där blå Toyotan. Det blir lättare för mig att fatta beslut utifrån en känsla som känns rätt i mig. Vad är meditation då? Det handlar om att stilla sinnet. Om det är att du behöver sätta dig ner kanske och lyssna på en guidad meditation så är det kanske rätt sätt för dig. Kan det vara så att du behöver promenera, att du behöver fysiskt röra på dig? Då är det rätt sätt för dig. Behöver du lyssna på musik? Då är det rätt sätt för dig. Behöver du kanske yoga eller träna på andra sätt? Och det är meditation för dig. Då är det rätt sätt för dig. Det det handlar om det är när vi låter tankarna sväva fritt. Du tappar liksom tid och rum. Det är Meditation. Och det reglerar ditt nervsystem så att du inte längre har en stressliggande och vibbande i din kropp. Det gör att du kommer åt de smarta delarna i dig. För det finns ju faktiskt också forskning på det. Att människan blir dum i huvudet när vi lever under stress. Vi blir inte tillgängliga för hela oss själva. Utan den vänstra hjärnhalvan tar över, vi försöker logiskt räkna ut saker och ting. Vi tappar känslan, vi tappar liksom tillgången till den smarta delen i oss. Jag brukar säga att Coviden var ju ett jäkla bra träningsläge för människor. För det som hände globalt över hela, hela världen det var att människor gick i stress på grund av rädslan. För jag vill inte dö. Eller men jag vill inte att mina nära och kära ska dö. När vi tror att pesten kommer att ta oss, eller ryssen tar oss, eller ni vet, alltså att vi, vi blir rädd på riktigt. Då slutar vi vara smarta, därför den funktionen stängs av i oss. Därför att vi går in i en beredskap. En beredskap att fly eller kämpa. Och det jag kan se i väldigt många människor det är att det ligger rester kvar av den här stressen som många gick igenom. Och det kan många gånger skapa även ohälsa i våra fysiska liv eller våra känslomässiga liv eller i våra tankar. Och vi blir osmarta för med handen på hjärtat och så tittar vi lite tillbaka i tiden några år här ett par år jag vet inte ens så länge det... Alltså hade vi för kanske strax innan coviden hände eller i början när den fanns hade vi trott att vi skulle peka finger åt varandra och säga fiffan för dig som inte vaccinerar dig. Du ska inte ha någon rätt till vård. Fiffan för dig din jävla egoist. Hur fan kan du tro att du ska gå in på affären utan munskydd och utan att du vaccinerar dig? Alltså tänk hur vi betedde oss emot varandra. Jag hänger inte ut någon. Utan jag ser bara det med en otrolig sorg i hela mitt väsen. Vad händer med människorna? Jag upplevde en sorg som pågick under väldigt lång tid under den här perioden. Var det så himla lätt för människan att helt tappa det? Sin empati, sin förståelse, sin kärlek till sin nästa. Ja, så fort gick det. Och det är det jag menar. När vi går i stress så blir vi dumma i huvudet. Det är en mänsklig funktion och det handlar för oss om att överleva. I det samhälle vi lever i idag så handlar det hela hela tiden om prestation, resultat. Du räknas inte om du inte presterar. Det handlar inte om när jag frågar, hej vad heter du, vem är du? Ja, jag heter Si och så, jag jobbar där och där. Jag skiter i ditt jobb. Det är inte det som är viktigt för mig. Jag vill veta. Vem är du? Vem är du? Har du ställt frågan till dig själv? Om du inte har din titel. Så återigen. Meditation är en fantastisk möjlighet. Ett redskap. Som finns tillgängligt, det är så himla enkelt att ta tillbaka mitt smarta jag, mitt empatiska jag, mitt kärleksfulla jag, mitt kloka jag som kan fatta beslut som jag känner är rätt för mig. Utifrån en plats i mig där jag vet att känslan talar sanning. Och det här är ingenting som du kan lära dig på en pisskvart. Det tar tid. Det tar mycket tid. Det kräver att du är överens med dig själv. Och tar det här på allvar. Att avsätta kanske tio minuter varannan dag, var tredje dag. För att få in en rutin. Utöka det till en kvart. Utöka det ytterligare till 20 minuter, kanske inte lika ofta, utan du kanske drar ut på det. Hitta ett sätt som funkar för dig, men avsett tiden i kalendern. Bestäm dig kom överens med dig själv. Precis som att du ska gå på gymmet och träna, eller du ställer klockan för att gå till jobbet. Så kommer du att se att det kommer att ge effekter för dig. I ditt vardagliga liv. Tänk, vad fantastiskt om vi alla kunde vara lite smartare. Lite mer tillgängliga för varandra. För är jag är tillgänglig för mig själv, så är jag ju tillgänglig för omvärlden. Jag gjorde en intervju med några av deltagarna i en cirkel. Som, och i en cirkel där det är alltså människor som samlas tillsammans för att meditera. Kanske utveckla sina mediala talanger. Eller bara samtala med varandra. Vi kan skapa en cirkel för vad som helst. En cirkel är otroligt vackert. Det innebär att ingen står över och ingen står under någon annan. Ingen står bakom, ingen står framför, utan vi är alla lika i en cirkel. De här tjejerna som har gått på cirkel i Bjursås, eh, som Helena Vestin har hållit tillsammans med Sonja Bond och det jag har gästspelat någon gång ibland. Eh, några av dem har gått lite längre, några av dem har gått lite kortare. Men jag passade på och intervjuade dem för att ta reda på, vad har den här meditationscirkeln gjort för dig? Och jag låter dem få tala för sig själva. Så. Jo, och jag är jättetacksam för att ni ställde upp på det här med att svara på några frågor. Om vad meditation har gjort för er, alltså meditation i grupp. Eh, om min första egentliga fråga jag känner att jag blir lite nervös för jag känner att ni är jättenervösa eh, och det är ju helt, helt ovant för att vara jag men, men det är eh, om vi backar bandet nu för att ni fyra personer som har nästan gått i meditationscirkel, vad blir det? två och ett halvt år mm, femte termin femte
1: terminen,
0: ja då är det två och ett halvt år ja det är bara
1: fjärde
0: Ja, men nu Och jag det. Och då, om ni kan dra er till minnes, innan ni kom hit, första gången. Vad var det för någonting som hände för dig när du fick nys om att det skulle startas en meditationscirkel här i Bjursås? Maria? Jag ser att du har ett jättespännande, intressant svar på det där.
2: Jag var och fick en behandling av Sonja. Och hon behandlade mig ganska... hade behandlat mig i flertalet tillfällen. Och vi hamnade alltid i samma sak. Liksom hon skulle... Det kom mycket tårar på behandlingarna. Och till slut så sa hon att... Vad heter det, du kanske ska vara med och meditera, sa hon. Så att du att du får landa i dig själv. Men jag trodde ju att det var att jag skulle meditera bara. Men den här resan har ju blivit så mycket större. För jag visste inte vad meditation var innan riktigt. Och jag har nog aldrig haft en... För jag har aldrig kunnat sitta ner och möta mig själv tidigare. Och det har jag nu. Men jag hade aldrig hoppat på om, jag, om någon hade sagt att det inte var att, jag skulle, att, att det skulle vara så tufft samtidigt som det ger så otroligt mycket. Madde!
0: Jag är lite nyfiken på det här för nu känner jag dig lite grann. Mm. Det här med att äh, sitta tillsammans med andra ja. och vara sårbar ja. Var det någon tanke du hade innan du tackade ja till att hoppa på det här?
3: Aldrig. Nej, det hade jag verkligen inte. Um, jag gick ju hit lite i machostil att Ja, ah, men det här fixar jag. Det här är inga Det är ingen konst. Vad trodde du att meditation var? Um, jag vet inte, alltså jag hade väl egentligen att man bara skulle typ sitta och uh, Blunda. Och försöka andas. Typ så. Eh, och det hade jag väldigt svårt med. Men jag kände just då, när jag gick min första gång, så, så var det så... Det var så på att jag skulle gå. Så att jag hade inget val. Eh, ja, och sen har resan börjat.
0: Känns det mer okej okay nu att vara i, tillsammans i en grupp? Även om gruppen är ju inte densamma när, som när du börjar.
3: Ja, alltså. Ja, det är alltid nervöst eh, när man börjar inför terminen och ser vilka som kommer. Eh, och då, då är det alltid så här, men sen när man väl börjar meditera och går in i sig själv så är man bara med sig själv. Och det är en fantastisk känsla
0: sitter i sin bubbla och upplever mm.
3: Mm. det gör man mm.
0: det är fint om du jämför dig själv jag kallar ju dig för tvilling två för jag vet ju att du kommer ut som nummer två ja <laughs> för jag kommer ju aldrig heller ihåg jag vet att det är dubbelnamn Anna-Lena, Eva-Lena ja <laughs> Lena <laughs> just det <laughs> Och det här är något jag alltid kommer att få skämmas för, men det är som jag är. Så eh, när du, Har du sett någon förändring, alltså vad upplever du för skillnad med dig själv idag mot innan du började meditera i den här cirkeln för två år sedan? I och med min
1: hjärnskada så har jag ju märkt att jag kan eh, sortera tankarna bättre, jag kan få bättre avkoppling när jag väl behöver det. Jag kan koppla av mitt i saker och ting som jag håller på med liksom det behöver inte vara mer än fem minuter men jag kan sortera bort och jag har lärt mig liksom hur jag får lite återhämtning mitt i så det, det är så att Det har gett jättemycket och sen att man Lär sig lite om sig själv också. Så det gör ju ingenting.
0: Så är det så bonus? Se sina ja. skavanker. Det är modigt. Det är inte för alla kanske? Nej, det
1: är det inte. Men eh, just meditationen som sådan är ju väldigt bra eh, verktyg. För att kunna... Eh, Få ordning i livet, eller vad ska man säga, för att strukturera
0: upp lite i kontoret. Oh, det Oerhört viktigt, tänker jag, i, ja. i det samhälle vi lever i. som ja. är Så stressat och man ska vara så påloggad hela tiden och fatta snabba beslut och det här. Um...
1: Ja, och liksom kunna ta de där minuterna och rensa hårdisken och ta in det som behövs istället för att bara packa på mer och mer och mer. För det får inte plats allt.
0: Och tvilling nummer ett som är stora syster. Mm. Som har ett annat fantastiskt namn. Ann-Louise. Tack för den hjälpen. <laughs> nu vet ju jag vad du jobbar med. Mm. Att du jobbar med djur. Ja. Och med människor. Ja. Som massör. Jajamensan. Ja. Och jag vet också att du är otroligt intuitiv. Ja, det är jag. Ja. Och jag är ju lite nyfiken på om du upplever att den här resan med meditation har vässat liksom eller skärpt din intuition eller att du ger en större utrymme. Eller hur, hur har den här resan med, med meditationscirkeln hjälpt dig i ditt jobb liksom? Ja, den
1: har ju hjälpt mig framförallt med att plocka fram intuitionen snabbare. Men även hjälpt mig att kunna stänga av på ett bättre sätt. Och rensa ut de energierna jag inte vill ha med mig. Och kontakten med djuren har ju blivit bättre. Och det tackar jag för och
0: det har ju kommit som en bonus bara. Så, mm. Djuren är ju fantastiska på att leda oss till närvaron i här och nu.
1: Ja, och meditera med djuren. Alltså, det är helt grymt. De är duktiga på att guida.
0: Jag tänker djuren också måste ju vara fantastiska i sitt tålamod som bara står där och väntar och väntar på att människan ska liksom göra sig tillgänglig på något sätt. Ja men verkligen.
1: Att de ids väntar på oss. Det är
0: fantastiskt. Jag tänker om du nu har jobbat... Eh under de här två åren du har gått utvecklings mm. eller meditationscirkeln och så är det någon, någon häst nu, nu tar jag häst för de är mm. så pass tydliga ja, ja. som du har jobbat med i, under hela tiden här eller som du har haft sen tidigare och som du har sett en annan ett annat möte med från innan du börjar meditera till när du börjar liksom komma mer i kontakt med dig själv din intuition
1: ja jag är och rider på ett ställe där det är en hel flock och responsen från hela flocken det är så enorm Alltså man hör dem så mycket lättare Och har jag då mediterat innan jag kommer dit
0: det är, Ja det är så fantastiskt det, Ja det är så fint Jag blir, alltså jag känner nästan att jag håller på att tappa det här. Det här är något som ligger mig väldigt varmt om hjärtat såklart. Ja. <laughs> Med djuren och ja. vad de gör för oss. Ja. Alltså. Men även hundarna.
1: Ja. Alltså de är ju... Det är så fantastiskt. Och, när de kommer för en behandling. Och ja direkt man ser dem. De bara kopplar upp direkt. Och ja, ja men det här och det här. De talar om ganska tydligt vad, vad det är de behöver. Och det är så häftigt att få det där eh, så snabbt. Mm.
0: Ja. Ja, det är fantastiskt häftigt. Nu ska vi se, jag hade en, en fundering eller en fråga precis på lut, men jag kände att jag tappade lite här i känslomässigt. Så jag, så jag gled av vägen lite grann, men eh, det är så vi får vara, tänker jag. Nu ska vi se, jag ska gå tillbaka till, till frågeställningen. Vad har varit mest utmanande för dig Maria?
2: Att släppa tanken. Att, att vara här och nu och lita på att det som kommer inte är jag som hittar på saker. Utan det är faktiskt det här som, det, det är på riktigt och det är... Ja, och det har jag ju tagit med mig mer i vardagen nu också. Men, men i början så var det jättesvårt. Alltså, och det är fortfarande väldigt, väldigt svårt. När man har varit, alltså jag har varit, alltså en presterande människa som inte har varit... Jag är mina prestationer. Jag är inte Maria, utan jag är mina prestationer. Och jag måste hela tiden både bevisa för mig och för min omgivning att... Att jag gör saker och att jag är bra och att jag är tillräckligt bra. Ja, det kommer varje gång. Och att jag ska ha tillit i till mig själv. Och det är samma ord som kommer på repeat varje gång jag mediterar. Och ändå så tror jag att det är jag själv som hittar på det. Fast när det är någon annan som sitter och säger orden till mig efteråt i övning. Det är fruktansvärt frustrerande till en början. Men nu börjar jag kanske landa i det och liksom tillåta mig själv att, att, att förstå att jag behöver inte vara så himla mycket uppe tanken utan jag ska gå på den här magkänslan. Och då blir det mindre prestation i allting, det är lika i hela mitt liv så jag tror att de som är kring mig tycker att jag är ganska flummig just nu. För jag har ju varit den som haft koll på precis allting och när de frågar mig nu så får de inget svar längre. Ja, så kan det vara, säger jag bara. Och så tittar jag åt något annat håll. För jag tänker att du måste tänka själv. Och det hade aldrig hänt för ett år sedan. Tusen
0: tack. Jag säger bara det. att Jag är jättetacksam att få vara en del av er resa. när har hälsat på lite då och då. Och tack också för att ni vill vara med och dela era upplevelser. Det finns säkert människor som inte... Vet vad meditation kan göra. Och för dig som nu blir nyfiken på det här med att hitta en plats, en tid, ett sammanhang där du tillsammans med andra kan träna på att meditera och uppleva. Kika dig omkring och se om du hittar någon. Gör du inte det, men starta egentligen hemma i ditt vardagsrum. Det är ingen som säger att någon av vi behöver vara världsmästare på ledan cirkel. Nej, turas om istället och bjud hem varandra. Eh, och använd ledda meditationer som finns mängder av på Spotify eller YouTube, eller hitta någon som ni känner. Kanske använder tema. Den här dagen, så använder vi det här temat, och nästa gång kanske det är något annat tema. För tillsammans när vi samlas med samma syfte och samma mål så stärker vi energin. Det är som att sätta ihop ett gäng batterier liksom. Så blir vi ju lys i lampan än starkare. Och det är precis det som sker när vi kommer samman med samma intention. Och då hjälper vi varandra att hålla, att utvecklas. Det blir lättare att sitta i meditation när vi gör det tillsammans. För mig så har det här inneburit en hel del nya grejer i mitt liv. Jag har insett saker om mig själv. Jag har utvecklat förmågan att jobba som medium. Vilket är absolut nödvändigt att kunna bli vän med sig själv. Och också kunna bli vän med att vara i olika typer av ett förändrat medvetandetillstånd. Vilket vi är när vi mediterar. Jag har lekt mycket med det här och provat olika varianter. Någonting som är väldigt, väldigt kraftfullt för mig det är att jag dansar. Jag har ingen koreografi. Jag har ingen aning om hur jag ser ut. Och jag kunde inte bry mig mindre. Jag känner vilken typ av musik jag behöver lyssna på och vad jag kickar på just idag. Och sen följer jag den musiken, låter den guida min kropp. Och så åker jag som med bara. Och när jag gör det försvinner tid och rum för mig. Mina inre bilder dyker upp, känslor i min kropp. Och det där är väldigt, väldigt olika. När jag började meditera så hade jag inga bilder. Jag såg inga bilder. Däremot hade jag mycket känslor i kroppen. Men det är någonting som förändras. Vi kan höra saker, vi kan känna dofter, vi kan känna smaker. Eller jag får ett inre vetande. Eller jag ser. Eller jag känner. Och vi ska inte jämföra oss med varandra när vi gör meditationer. Utan vi är unika. Och var och en kommer få upplevelser precis på det sätt som är meningen för just dig. Så inte nog med att meditationen hjälper dig att få en mer balanserad tillvaro som ger dig möjlighet och tillgång till dig själv. Dina egna sanna känslor, inte de som är lurendrejare. Du får större tillgång till hela ditt känslosystem som också känns mer balanserat. Jag kanske inte går igång och blir arg lika fort som jag har varit tidigare för stressnivån är lägre i hela dig. Det gör att du blir smart och klok. Och kan se att åh, okej okay, jag behöver inte gå igång på det här. Det finns så många vinster med att meditera. Och just nu känner jag hur jag kan sväva iväg. Väldigt lätt och plötsligt känna mig som ett med naturen. Och det är någonting jag har tränat mig till genom meditation. Att jag kan förändra mitt medvetandetillstånd och skifta så att jag kan bli tillgänglig för information. Jag känner en enormt stark närvaro av en kvinna som står alldeles bredvid mig just nu som vill säga någonting helt annat men jag har sagt till henne att du får vänta. Det kommer inte att ske idag men hon ska få uttrycka sig vid ett annat tillfälle och lita på mig. Det kommer hon att göra. <laughs> är du nyfiken på just den här mediala delen i dig själv? För alla vi människor är mediala. Det är själens naturlig, åh oh, som jag förväntar mig. det är själens naturliga språk intuitionen, medialiteten, att se, att höra, att uppleva att det finns mer än den här fysiska världen som du kan se eller ta på. Alla utvecklar inte den, alla har inte det intresset. Alla gillar inte att stå på scen och hålla seanser. Alla gillar inte kanske heller att jobba med kort, taråkort till exempel. Eller, alltså, det handlar inte om det. Det handlar om hur kan det berika ditt liv. För när vi börjar få upplevelser i meditationerna så börjar vi också förstå att det finns en värld som är större än den här. Det ger mig en större tillgång, en större tillit till och en distans, skulle jag vilja säga. Till mina egna upplevda utmaningar i livet. Jag hade ett sånt uppvaknande- vi kanske var någon typ av meditation. Men jag hade inte kommit igång med det då. Men Norge som land har ju alltid tilltalat mig. Och vid ett tillfälle på en resa så sitter jag långt och högt uppe på ett fjäll. Och tittar ner och ser fjordarna långt ner än för mig. Ett vid, alltså fantastiskt, fantastiskt landskap som bara liksom breder ut sig framför mig. Och där och då... Så känner jag min egen litenhet i det här fantastiska, stora landskapet som fanns runt omkring mig. Nästa ögonblick så kände jag, om jag är fysiskt liten när jag tittar mig omkring, hur små är då inte mina tankar? Hur små är då inte mina känslor? Perspektiv. Om vi då går tillbaka till det här med att meditationen kan leda dig till upplevelser. Som vi som medium tränar väldigt mycket på. Att ha tillgång till på beställning. <laughs> Så... Du kommer att bli mer nyfiken på livet, du kommer att bli mer nyfiken på dig själv. Du kommer att bli mer nyfiken på helheter eller på andra, eller kanske universum. Kanske börjar du minnas att du som liten hade drömmar som var så verkliga. Eller kanske du minns hur mörkre du var därför att du kunde som känna att det var någon som stod bakom ryggen på dig när du borstar tänderna. Eller att du fick springa in och hoppa upp i sängen för att du var rädd att någon skulle ta dig som låg under sängen. Nu säger inte jag att andevärlden var på besök varje gång. Men som liten barn har en naturlig tillgång till att det finns fler världar än den här fysiska världen som vi tittar på. Och Det har faktiskt att göra med att deras hjärnor befinner sig i ett förändrat medvetandetillstånd. Ett meditativt tillstånd kan vi säga. Spädbarn ännu mer så att de är nästan i trans. Och det här utvecklas med deras ålder att bli mer och mer aktivt tills det till slut är så att vi är i ett dagsmedvetande. Så när barn kommer och säger att de har upplevelser eller att de ser eller känner eller vet så lyssna på barn- de har fantastiskt mycket saker att berätta. Ja, det... <skratt> ursäkta mig, mina barnbarn hos mig. Det måste ha varit i höstas eller i våras och vi var till skogen. Och jag pratar med dem om, om naturen, precis som jag själv ser den. Och för dem är det inte konstigt. Jag kan se när de sätter sig på en sten, herregud vad som händer- i dem. De bara försvinner liksom. Eller på en stubbe. Det är liksom, de bara dimmar ut. Och då befinner de sig någon helt annanstans. Och tänk att vara i meditation och sätta dig på en stubbe. Vad tror du att du skulle uppleva då? Ja. Har du inte provat? Gör det. Du är tillgänglig för information som finns ständigt omkring dig. Men du kan inte vara tillgänglig för den när du är i ditt dagsmedvetande. Tillbaka till det här lilla utflykten jag hade med mina barnbarn. Så satt jag handen på ett träd. Och så säger jag så här, du vet väl att farmor kan prata med träd? Och två stora ögon tittar på mig. Och jag riktigt känner hur det tickar runt där inne. Vänta, kan man det här? Eller är det rätt? Är det fel? Ska man tycka så här? Ska man tänka så här? Det händer så mycket. Ja, 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 sa jag. Farmor prata med träd. Du kan prata med stenar, och kan prata med djur. Farmor kan prata med alla. Prova, säger jag. Här, sätt din hand på trädet. Och se vad trädet har att berätta för dig. Och ni skulle höra den historien som kom ut. Hur rädd det här trädet var för alla stora monster som bodde i skogen. Svarta med stora huggtänder. Och jag såg ju den filmen som hon berättade för mig. Jag fick ju som en film i mitt huvud när hon berättade den här historien om vad trädet hade sagt. Ja, det var en stor avverkning som fanns en bit uppe i skogen. Det hon berättade för mig, det var vad trädet hade berättat för henne. och motorsågarna såklart. Ni fattar grejen. Den här filmen hade ju inte jag kunnat sett eller förstått vad hon menar om jag inte hade varit närvarande. Eller om jag inte hade tränat, om inte jag mediterat och kunnat bygga bilder i mitt inre. Och att kunna se, känna, uppleva och förstå att livet är större än det fysiska liv som vi tror att vi lever. Jag känner ju hur ytlig jag är när jag pratar i det här avsnittet. Därför att jag vet inte varför jag gör det egentligen. Det är för att jag alltid hela mitt liv har fått höra hur flummig jag är och hur ointresserade människor är av mig när jag blir djup. Men jag kunde känna när jag var varit på Jon Henrik och lyssna på honom när han sjunger vid två tillfällen. Nu senaste Gysinge, men jag var också i Kassels när han var där. Fick en biljett bara precis innan och kastade mig iväg dit. För mig, när han spelar så är det en meditation från början till slut på hans konserter. Han är så fantastisk. Om ni inte har varit på hans konserter så gå gärna och lyssna på honom. Där han beskriver och berättar. Se framför dig hur den här renkalven föds, hur den faller till marken, hur du ryker lite om honom och hur fort han försöker ställa sig på sina ben för det är så mycket faror runt omkring. Se framför dig bilden när den lilla renkalven går iväg över fjället tillsammans med sin mamma, i stort sett nyfödd. Och så sjunger han den sång han har skrivit. Till just den här renkalven. Och ni förstår hur fantastiskt det är att ha tillgång till att kunna då kliva in i ett meditativt tillstånd. Och följa den här kalven på resan tillsammans med sin mamma över fjället. Så när jag brukar säga att meditation öppnar dörrarna till en helt ny värld. Så hittar jag verkligen inte på. Det är precis det gör öppna dörrarna till en inre värld som är så enorm och så stor så vi kommer inte ha tid och förstånd under den här livstiden och utforska alltihopa. Så med det här sagt så ge dig kast med meditation. Gör det på ditt sätt. Se hur det kan berika ditt liv. Skapa mer tillgång till den smarta delen av dig. Kanske också skapa tillgång till upplevelser av att omgivningen faktiskt berättar saker för dig. Som du kanske annars missar. Nyfiken på att utforska din intuition, din mediala del. Leta upp en cirkel, en utvecklingscirkel, där du kan utvecklas tillsammans med andra. Det för alla har vi förmågan. Tro inte att det är några få förunnat. Du är född till att vara medial. Så, jag säger tack för den här gången. Och på återhörande, när det vet jag inte. Men om en vecka kommer ett avsnitt till. Och vi får se om det är Annika och jag. Annika eller jag. Kink på det.